0: Yo soy Tania Montaz París. Bienvenidos a Madre Vieja desde mis recuerdos.
1: Tenían a su esposo preso porque ella estaban en contra de todas las cosas malas que estaba haciendo Trujillo, que eran cosas fuertes. Entonces había un grupo que se reunían para planificar y ver qué era lo que iban a hacer porque no podían seguir soportando de que tanta persona y tanta juventud desaparecida solamente porque no estaban de acuerdo con la dictadura de, con la dictadura de Trujillo.
0: En este episodio, la doña nos cuenta sobre la situación política en la República Dominicana, durante los 31 años de la dictadura de Trujillo. Aquí le paso el micrófono a Doña Yolanda.
1: Pues recuerdo alguna cosa de los tiempos de Trujillo. Como fue cuando mi esposo, mi esposo nos cuenta que cuando ellos vivían en la caballona, que vivía su papá, pues la esposa, doña petro y unos cuantos de los hijos. Entonces, pues tenían una propiedad grande, ahí en la caballona tenían eh, vaca tenían de todo, gallina, guinea, de todo, y una agricultura bien grande, bien, bien bonita. Entonces, eh, don Fédic no quiso vender nunca a, a Trujillo. Entonces había un aguizote de Trujillo que se llamaba Aníbal. Entonces ese era el, el, perse, el perseguidor, el que andaba persiguiendo toda la tierra para ver el que se negaba a vender. Entonces de noche iban todos esos matatanes, hacer la vida imposible, a soltarle ganado para que le comieran todos los sembrados y a, a llevarse vacas, llevarse lo que le diera la gana, pero sí a mantener esa familia en zozobra para que ellos tuvieran que salir. En 1937,
0: Trujillo ordenó la masacre de varios miles de haitianos que residían en la república. Mi papá, Don Tilo, tenía muchas historias para contar sobre las las experiencias que él tuvo, que vio, vivió, uh, las crueldades de este régimen del jefe. Eh, luego ya un tiempo aprendimos de cómo mi papá llegó inclusive a esconder y proteger a varios haitianos
1: en nuestra finca. Pues recuerdo alguna cosa de los tiempos de Trujillo, cómo fue cuando mi esposo, mi esposo nos cuenta que cuando ellos vivían en la caballona que vivía su papá pues la esposa doña petro y uno, cuantos de los hijos entonces pues tenían una propiedad grande ahí en la caballona tenían eh, vaca tenían de todo gallina guinea de todo y una agricultura bien grande bien, bien bonita entonces eh, don fedig no quiso vender nunca a, a Trujillo. Entonces había un aguizote de Trujillo que se llamaba Aníbal. Entonces ese era el, el, perse el perseguidor, el que andaba persiguiendo toda la tierra para ver el que se negaba a venderla. Entonces de noche iban todos esos matatanes a hacer la vida imposible, a soltarle ganado para que le comieran todos los sembrados y a, a llevarse vaca, llevarse lo que le diera la gana, pero sí, a mantener esa familia en su sobra para que ellos tuvieran que salir. De que Trujillo tenía algunas cárcel que eran especiales porque eran para torturar a, a para torturar a la gente, para torturar a las personas que estaban en contra de él. Y esa tortura había de que una silla eléctrica que lo, lo ponían en esa silla eléctrica para que ellos hablaran y dijeran de, de por qué estaban en contra de, del jefe. Entonces, le sacaban las uñas así, vivitas. ¡Ay, Dios mío! le sacaban los ojos. ¡Ay, pero hay que ver cómo era esa silla eléctrica! ¿Cómo se ponían esa gente que volteaban hasta los ojos? ¡Dios mío! ¡Ay, cuánta tortura! ¡Ay, cuánta madre llorando! llorando sus hijos, cuánta esposa llorando su marido, cuánto marido llorando su mujer. Ay, pero ese tiempo era algo terrible, Dios mío. Yo no quiero ni siquiera recordarme todavía de toda esa cosa, porque hay que ver, eh, a veces cuando pasaban algunos reportajes de cómo era la 40, me parece que era la 40, y ellos no tenían que ver. Y a veces mataban hasta tres y cuatro juntos, lo ponían ahí de espalda. Pónganse de espalda porque ustedes están en contra del jefe. Y ahí mismo lo acribillaban.
0: Una de las historias más impactantes para mí, cuando pienso en las personas que lucharon, y dieron sus vidas por derrotar, ese yugo dictador fueron las hermanas Mirabal, nuestras heroínas de la lucha clandestina antitrujillista. Fue este movimiento que contribuyó al despertar, bueno, a despertar la conciencia entre la gente, entre la población y que culminó seis meses después con el ajusticiamiento del caudillo las mariposas así eran ellas conocidas entre sus compañeros y sus compañeras de lucha este grupo de, de la oposición que inspiró el corazón de una nación.
1: Las hermanas Mirabal iban siempre porque él le agarró preso a los esposos de las hermanas Mirabal. Entonces, ellas todas las semanas, en un jipecito que tenían, tenían que ir a la fortaleza a llevarle comida y a verlo. Entonces, eh, los matones de Trujillo como que sabían que el sitio por donde ella pasaba, ellos se escondieron y cuando ella iban para ver su marido a llevarle comida, ahí mismo la interceptaron. Y ahí la pararon, la mataron y la tiraron por una barranca.
0: Durante los 31 años, que duró la tiranía de Trujillo uno de sus más cercanos y leales colaborado, colaboradores fue el doctor Joaquín Balaguer. Eh, Balaguer era abogado, un gran grandioso intelectual y brillante escritor, además era un poeta, orador y también líder político, pero también fue un cruel ser humano con grandes similitudes a su compatriota Trujillo. Y más adelante, en el próximo episodio, escucharemos un poco más sobre Balaguer. Pero Balaguer, como Trujillo, predicó un mensaje de racismo, un racismo enfermizo y dañino, como lo es eh, eh, lo que es el racismo en realidad. Bueno, a la muerte del tirano, eh, quien fue ajusticiado en 1961, Balaguer rápidamente tomó las riendas del poder. Y es la opinión de muchos que los años del gobierno de Balaguer fueron, en ciertos sentidos, aún más aterradores y siniestros que la dictadura
1: de Trujillo. Trujillo fue malo, un hombre muy sangriento, después que la violaba la muchacha, entonces ya se la entregaba a los papás, o sino no, se la daba a uno de, 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 lo mismo, de la misma guardia, de, de, de la seguridad de él, y así sucesivamente... Todo ese odio lo fue sembrando, sembrando, hasta que un día le llegó el final. Y le llegó el final fue con sus propias amistades, con su propia gente que él tenía ahí alrededor, que él comía en la mesa con ellos, que eran su, 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 su gente de, de, de confianza que él tenía. Ahí sí es verdad mataron a Trujillo y ellos gritaban y lo mataron y no me lo dejaron ver la familia entonces dijeron que fue en el mar que lo tiraron otros dijeron que, que no, que lo mataron y que eh, lo llevaron que se yo en una caja el caso es que hubieron muchos comentarios pero se recuerda siempre que la juventud la juventud decía mataron a Trujillo el 30 de mayo. No, el pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo, que le decían el 30 de mayo. Entonces la familia decía, ay, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. <risa> pero yo así me río, pero a mí hasta los ojos se me aguan cada vez que yo pienso en esa dictadura. Pero de ahí fue también, de todas esas cosas, de esa dictadura de Trujillo, de ahí fue también que surgieron nuevos cambios porque ahí surgió Peña Gómez también, entonces nuevos ideales nuevo amanecer
0: Pues aquí terminamos por hoy, muchas gracias por acompañarnos,
1: hasta la próxima